0: Goedemorgen, mooi dat je luistert naar BNR's Big Five. Elke week één thema, één sector. Elke dag één van de hoofdrolspelers, een uur lang de diepte in. Ja, het beloofde een fantastische sportzomer te worden. De Olympische Spelen in Tokio, Wimbledon, Formule 1 in Zandvoort. Het kon niet op, maar toen was daar corona. Wat is daardoor verloren gegaan? Daarover gaat het in BNR's Big Five van de verloren sportzomer. Gisteren hoorde je in de aflevering sportjournalist en ondernemer Barbara Barend. En vandaag is hier Richard Plugge bij me. Ploegbaas van nou, de trots van Nederland. In de Tour. Jumbo Visma, de ploeg met. En Dumoulin, en. Roglic, en. Kruiswijk, en. Groene Wegen. Zij, de complete ploeg. De grote uitdaging voor die andere goede ploeg, Ineos. Maar daarover later meer. Want. Uh, ja, welkom hier, Richard Plugge. Dankjewel. We gaan het hebben over de kansen tijdens de Tour, Ook over het feit dat u zelf. Corona heeft gehad. We kunnen daar niet omheen. Eerst de actualiteit. Want het is vandaag precies één week geleden. Die vreselijke crash in Polen. Dinnen Groenewegen clasht met Fabio Jacobsen. En die komt vreselijk te val. We hebben allemaal die vreselijke beelden gezien. It's Groenewegen op against Jacobsen. Groenewegen Jacobsen. Oh, Jacobsen into the bars. Absolutely hellish crash on the finish line. As Tille Groenewegen we think just got about a cross. Oh dear. That looks! Ja, hoe maakte u
1: dit moment mee? Goh, uh, nou, wel als een, als een schok ook. En, uh, ik zag het natuurlijk uh, live gebeuren op tv, ik zat thuis. Um, ja, en ik dacht, uh, poeh, wat gebeurt hier? En, uh, uh, ja, het zag er vreselijk uit. Ja, de, het commentaar is, is heel duidelijk, denk ik. Uh, die, die man die weet ook even niet wat hij uh, moet zeggen. Ik denk dat iedereen dat even had, op dat moment. Dus, uh,
0: heftig. Wat doe je dan als, als teambaas?
1: Um, nou, als eerst heb ik uh, Marijn Zeeman gebeld, daarna uh, de mensen daar, van uh, hoe is het, uh, hoe is het ook met Dylan, wat is er gebeurd precies, uh, ja, vervolgens ga je echt, echt zoeken van, uh, ja, wat, wat, wat moet er nu gebeuren en, en wat is er eigenlijk
0: echt gebeurd? Want hoe zou je dat betitelen, wat is er gebeurd, hoe zou je de actie van Uw Sprinter, van Dylan Groenewegen, ja, nu een week verder betitelen?
1: Nou, hij maakt een overtreding. Hij wijkt van zijn lijn. En uh, ik denk dat dat duidelijk is. Daar hebben we ook gelijk... Uh, daar hebben we s'avonds ook een, een statement voor, uh, voor gemaakt... dat we daar onze excuses voor aanbieden. Um, alleen de gevolgen zijn, zijn, ja, zijn zo groot. Daar, daar, uh, dat had niemand gewild. Dat uh, heeft niemand ooit, uh, ooit zo bedacht.
0: Want het wijken van je lijn doe je om je tegenstander de, ja, de pas af te snijden. Te zorgen dat hij niet voorbij komt. Ja, niet om kijk, in de hekken te rijden.
1: Nou ja, er, zijn, er zijn verschillende... Als je de, in de sport in het algemeen... of tenminste in, in de wielersport kijkt... Dan, dan wordt er vaak gesprint. Uh, de wind komt uh, van links of van rechts. En dan, dan zoek, zoek je de kant op waar de wind niet vandaan komt. Zodat, je, zodat de andere door de wind over je heen moeten, om het zo maar te zeggen. Uh, wat dus zwaarder is. Nou, dat, dat zijn allemaal dingen die, die normaal uh, of die wel vaker gebeuren. Of heel vaak eigenlijk. Um, alleen deze consequenties uh, en deze gevolgen die, die, uh, uh, maken we gelukkig uh, zelden mee. Maar ja. dat gebeurt zelden.
0: Want het zijn vreselijke beelden die iedereen ja. ze voorbij zien komen. Het roept ook heel veel op. De, de manager van de ploeg van Jacobsen, Patrick Lefervre... noemde de actie van, uh, van uw sprinter een moordaanslag. Zegt hem voor de rechter te willen slepen. Hoe, re ja, hoe reageer je daar dan op als, als ploegbasis? Als man die voor die in de groene Groenewegen staat?
1: Ja, nou goed, kijk, ik denk dat we heel goed moeten kijken wat, uh, wat oorzaak en gevolg is als je, te, als je het daarover hebt. Maar uh, ja, kijk, iedereen heeft in zijn eerste emotie natuurlijk van alles komt erbij komt er boven. Ik denk dat het altijd heel goed is en dat is ook mijn rol binnen de ploeg, hè, daar vroeg je net naar. Om uh, wel even afstand te nemen en ook te kijken van uh, wat ik net zei. Wat gebeurt er nu echt? En echt even goed informatie in te, te winnen. Bovendien te zorgen.
0: Maar wat er echt gebeurt is, wat we gezien hebben op tv... we zien Dylan Groenewegen van zijn lijn afwijken... we zien hem ook nog een soort setje met zijn elleboog geven... en ja, dan zien we goed. die vreselijke val.
1: Kijk, wij zien, wij zien alles uh, met, met... het gaat met... Uh, ik heb begrepen dat ze 83 km per uur gingen. Dus het gaat waarschijnlijk een snelheid. Ja, het gaat uh, allemaal heel, uh, heel snel. En, en een setje met zijn arm... is dat een setje met zijn arm om hem tegen te houden? Of is dat een zetje... Met, uh, of tenminste is, uh, probeert hij zichzelf overeind te houden? Dat bedoel ik met, uh, je moet er wel even op dat moment... Hè? Ik, ik, heb nog even, ik ga even terug naar wat doe je twee minuten na, na de crash. Mm -hmm. Dat is echt wel even afstand nemen. Uh, althans, in mijn geval. En kijken van, uh, ja, maar wat gebeurt er nou echt? En dat, dat vergt wel even meer, en dat hebben we ook gelijk gezegd... Van dat, dat vergt wel even meer onderzoek dan, uh, dan nu gelijk allerlei dingen roepen.
0: Maar wat valt en... te onderzoeken? Want er zijn live beelden, we hebben allemaal meegekeken. We zien ja. een wielrenner nogmaals van zijn lijn afwijken en een elleboog uitsteken. En we zien ja. een alle andere wielrenner zo ernstig vallen dat hij alle botten in zijn gezicht breekt. Dat lijkt een uitgemaakte zaak dan.
1: Nou, dat uh, hangt er vanaf. Want uh, je weet niet uh, wat ik net zei: die arm die, uh, die kan die uitzetten omdat hij zelf in disbalans wordt gebracht.
0: En nou, waarom die, die arm uitzet, doet er niet zoveel toe. Hij heeft het gedaan en dit is het gevolg. Nou, dat
1: ja. Het gevolg is ook, moet je gaan kijken, van hoe komt het, waarom is het gevolg zo erg? Hoe kan het dat, dat Fabio door die, door die hek heen gaat? En het belangrijkste voor mij is op dat moment van hoe is het met Fabio? Hoe is het met Dylan? Komt Fabio er weer bovenop? En daar, daar zijn we dan volop mee bezig. Hoe is het met onze mensen daar? Want we hebben daar niet alleen Dylan, maar ook een ploegleider. Um, ja, en, en daar uh, zijn we dan volop mee bezig om
0: te kijken... of alles, uh, alles met die mensen in ieder geval goed gaat. Ja. Over die vraag hoe het kan dat hij door de hek heen gaat... daar gaan we het zo over hebben. Maar nog even over de reacties, want het roept heel veel op. Daar hadden we het al over. Snapt u de reacties die dan binnenkomen op Groene Wegen? Want die zullen niet mals zijn geweest, denk ik.
1: Ja, die reacties waren vreselijk. En uh, ja, nogmaals, ik, ik snap in, in emotie uh, dat mensen van alles roepen. En uh, of dat goed is, uh, dat denk ik niet. En ik denk dat het heel goed is dat je even uh, wel afstand neemt. En, uh, en ook beseft dat, dat Dylan dit, uh, dit niet bewust doet. Uh, dit niet bewust met deze gevolgen doet. Nee, en, maar hij neemt uh, het risico, kun je zeggen. Hij ja, neemt het ja, risico
0: dat, ik... dat deze gevolgen... Dat ja, klopt,
1: ja. Dat is, uh, elke sprinter neemt een risico. Ja. Ja, want je rijdt met 80 kilometer per uur een, een, een helling af. En, en op, een, op een streep af. En, en je wil als eerste over die streep komen. Ja. En elke wedstrijd. En dat is een beetje waar, waar ik inmiddels... Uh, kijk, dit, uh, het gebeurt vaker. Uh, uh, en, dan, en dan loopt het goed af. En ik heb uh, al eerder gezegd... Ja, weet je, het gebe, dit, laten we zeggen, dit gebeurt 100 keer per jaar. En, en 99 keer loopt het goed af. En zeggen we allemaal van poeh... Gelukkig liep het goed af. Ja, maar dat betekent niet en... dat
0: die ene keer dat niet goed afloopt... dat dat minder ernstig
1: is. Nee, toch? nee zeker niet. Daar wil ik ook niks aan de ernst af doen. Uh, ik wil alleen wel daarmee zeggen dat die honderd keer... moeten we alle 100 keer voorkomen. Ja. En uh, moeten de ernst van, van uh, het gevolg van deze valpartij... moeten we voorkomen. We ja. moeten zorgen dat er een veilig sportveld is voor onze, uh, voor onze atleten. en in, in ons geval voor onze, voor onze renners. Ja. En uh, ja, dat is wel heel belangrijk. En, en er zijn allerlei vragen te stellen over... Uh, moet je een, een sprint rijden in een afdaling? Uh, ja, dat doet allemaal niks af van dit geval. Uh, en, en vooral niet aan, aan de gezondheid van, van Fabio. En, en de zorgen die we ons daarom maken... Alleen het is wel iets waar ik voor de toekomst naar, naar kijk. En ik vind gewoon
0: dat we per volgend seizoen dat beter georganiseerd moeten hebben. Ja, dit kan niet meer zo op deze manier. Zo'n aankomst zoals in Polen, nou, bergaf met niet, dat soort hekken, dat kan niet meer. Daar gaan jullie niet meer van starten. Het,
1: het gaat mij niet om Polen, het gaat om, uh, om het totaal. Nogmaals, dit gebeurt, laten we zeggen, honderd keer, misschien vijftig keer. Maar in ieder geval vaak per jaar. En, en uh, uh, nogmaals, dat we, dat we met elkaar in het peloton zeggen, poe. Daar komen we goed weg. Ja, ja, maar
0: stel dat, dat volgend dat jaar, niet. over een jaar, staan we in Polen... dezelfde aankomst, dezelfde manier georganiseerd. En dan ben je de ploegbaas. Zeg je dan, wij gaan hier beginnen? Nou, doen daar, het gewoon?
1: daar moeten we... Ik weet niet wat we volgend jaar zeggen... en hoe het dan georganiseerd is. Want dat, dat is allemaal afhankelijk van hoe dan uh, andere zaken georganiseerd zijn. Nou ja, dus omdat het
0: lijkt... Ik, he, we hebben het over de veiligheid binnen het wielrennen... en nou, daar zijn harde woorden over gevallen. Over die hekken, over die, die finish waar het zo mis is gegaan. Omdat die in een afdaling ligt. Journalist Thijs Sonneveld schreef in het Algemeen Dagblad... Wielrennen is anno 2020 een van de meest onveilige, zo niet de onveiligste sport die er is. Maar iedereen lijkt het gewoon te accepteren. Het is alsof het erbij hoort, de doden en gewonden. Alsof het onvermijdelijk is. Misplaatste romantiek noemt hij het. Wielrenners met bloedende gezichten, gebroken botten. Ja, er verandert ook niks lijkt het dan. 100 eens. eens. Ja. Daarom uh, zeg ik ook... Maar die verandering van, uh, moet dus ergens vandaan komen. Dus uh, als ik vraag ja. aan Richard Plugge, volgend jaar Polen okay. op deze manier...
1: Dan begint uh, het nu met uh, dat we, we en, en we zijn de, de ploegen, de organisatoren, uh, de UCI... Een, uh, een goed veiligheidsprotocol moeten hebben... waar elke organisator aan moet voldoen. En waar we de, uh, ja, de risico's minimaliseren. Wat had hier anders gemoeten? Nou, uh, uh, hier, maar ook bij andere wedstrijden. Want ik, ik vind. Er zijn gewoon heel veel wedstrijden. waar dit soort. Uh, risico's. waar renners dit soort risico's lopen. Dat is goede hekken. Uh, maar ook. Uh, geen. geen drempels in de laatste paar kilometer. Geen uh, rotondes die uh, half uh, open zijn. of juist helemaal open zijn. Dat is altijd onduidelijk. Uh -huh. in de laatste uh, kilometers. Uh, misschien wel. Uh, uh, je hebt een coat dazuur in het wielrennen. Ik weet niet of je weet wat het is, maar <tiek> ik zal het even uitleggen. Oh, in, het, in het baanwielrennen heb je een, een, een blauwe band onderaan de baan. Mm -hmm. Daar mag je tijdens een wedstrijd niet op komen. Dat is een band van een, een centimeter of dertig breed. Nou, wellicht is dat een idee om, uh, de, als er een massasprint aankomt... dat je een, een blauwe band op de weg schildert waar uh, renners niet op mogen komen.
0: Zodat ze niet te dicht bij die hekken komen. Is dit Precies, nu...
1: en dat is... Kijk, in de, in de MotoGP en in, in de Formule 1... Uh, Motor GP, daar daar staat er eens met 300 km/uur van de motor af. En die jongens staan op. Waarom? Omdat ze niks tegenkomen. En, en, uh, en daarmee bedoel ik geen obstakels. Ze glijden uit en staan op. En dat is heel vervelend. En, en soms breken ze helaas wel iets. Maar over het algemeen loopt dat heel goed af. En ik denk dat we daarnaar moeten kijken. Ook MotoGP blijft een gevaarlijke sport, en dan wil maar we hebben veilig... veiligheid wel goed worden.
0: Ik wil het nog iets concreter maken, want we moeten er goed naar kijken, we moeten het onderzoeken, we moeten met elkaar in gesprek gaan. Dat klinkt ook alsof we over een jaar weer een gesprek als dit kunnen voeren, en dan zijn we wat ongelukken verder. Nou, wat maar dat is niet, niet wezenlijk gebeurd. Wat nee, u betreft, wat betreft niet. niet en ik, ik het ik moet anders nu. Dit nou moment oké, moet ik, ik, voor een omslag zorgen.
1: Ja, dit is echt een, een keerpunt. En... Uh, ik heb de afgelopen dagen, kijk aan de ene kant, uh, uh, wat je net zei, hè, de eerste reacties zijn heel emotioneel. Daarna zijn er ook heel veel uh, ploegbazen, maar ook renners die zich melden, ook bij mij. En zeggen van, uh, goh, uh, dit, uh, dit, dit moet anders. En uh, daarom heb ik in, in een Belgische krant ook gezegd, ja, uh, ik ga hier uh, minimaal een voortrekkersrol in spelen, en samen met een paar anderen. Maar ook de verandering in de wielersport
0: moet hieruit voortkomen? Nou, als,
1: weet je, het is vreselijk. Nogmaals, ik, ik hoop dat, dat, dat Fabio weer er bovenop komt. Uh -huh. Maar uh, als er dan iets goeds uit moet komen uit dit, uh, laat het dan zijn dat we een, een, een veilig sportveld creëren voor onze renners in de komende. vanaf nu. Ja. Vanaf zo snel mogelijk.
0: Um, hier bij de Big Five uh, hadden we gisteren Barbara Barend te gast. En, uh, mijn gasten stellen elkaar uh, vragen via de kettingvraag. Uh, en ze had deze vraag voor u. Ik zou van hem willen weten wat ze nu doen. Wat hij nu als ploegleider doet. Wat ze nu doen, wat voor een contact ze met Dylan hebben. Wat, wat, wat eigenlijk de verwachting is wat er de komende tijd met Dylan gaat gebeuren. We hebben gezien in het interview wat hij bij de NOS gaf dat hij helemaal stuk was. En zei ik wil ook voorlopig mijn fiets niet meer aanraken. Nou, wat gaat er de komende tijd met Dylan gebeuren? gebeuren en hoe gaan ze daar op dit moment mee om? Ja, wat gaat er met Dylan gebeuren, wil ze weten?
1: Nou, wij hebben heel veel contact, dagelijks contact met, uh, met Dylan. We hebben inderdaad gezegd, van, uh, in afwachting op, uh, op de UCI-maatregel, uh, uh, niet, niet koersen. Hij zelf heeft er ook geen behoefte aan, dus uh, uh, dat valt goed samen. Gaat hij starten in de Tour? Nee, nee maar dat was al niet het plan, maar dat, dat gaat hij zeker niet doen. Um, en, en voor ons is het nu zaken om op de vraag van Barbara in te gaan: dat wij uh, echt er zijn voor, voor Dylan en zijn vriendin Nina. Want die. Uh, kijk, Fabio is het grote slachtoffer in dit, in, in dit geval. Maar Dylan uh, zit hier ook kapot van. En ik denk dat het heel goed is uh, dat wij daar elke dag zijn uh, uh, voor hem, al of niet uh, lijfelijk aanwezig of wel telefonisch. En, uh, nou, op die manier nazorg uh, uh, hebben voor ja. hem en aandacht voor hem. Het ja. zijn zware tijden ook voor een teambaas, kan ik me voorstellen. Het zijn uh, nou ja, het, laat ik niet. Het zijn hele gekke tijden. En het, het was uh, heel, een, een heel rare week, want we hebben twee hele grote hoogtepunten gehad in, de, in het weekend op zaterdag ervoor en, uh, en op zaterdag erna. En daartussen zit een, een, een zwart, uh, zwart gerand uh, hoofdstuk.
0: De Big Five. Art Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de topsport. We hebben het namelijk over die sportloze zomer. Mijn gast vandaag is Richard Plugge, directeur van de Jumbo Visma wielerploeg. Ja, het is een sportloze zomer. In het wielrennen dan niet helemaal, want er wordt weer gekoerst. Uh, maar dat komt allemaal door corona. Er zijn heel veel grote evenementen afgezegd. Nou, bent u ervaringsdeskundige op dat vlak? Hè? U heeft met corona in het ziekenhuis gelegen.
1: Ja, klopt. En, uh, acht dagen. Heb ik uh, uh, gelukkig niet op de IC. Maar uh, wel in het ziekenhuis, wel met, met zuurstofondersteuning aan het einde. En uh, ja, dat is... Uh... Dit is half maart, is een beetje het begin zo'n beetje. Ik was, uh, wat ik inmiddels heb begrepen, de eerste. De allereerste in In, in het LUMC, in, uh, in Leiden. Uh, dus niet in Nederland, maar, nee, wel, in maar daar ter plekke. Ja, dat is uh, heel, heel bizar om, uh, om mee te maken. Want niemand wist iets.
0: Vertel, wat, wat maak je dan mee? Wat is het er bizar aan?
1: Nou, de, uh, ten eerste uh, uh, de, de, de maatregelen. Iedereen die is nu heel erg gewend aan mondkapjes en, en uh, handen wassen... schoon uh, houden, isolatie. Dat je maar met één persoon op, op de kamer mag in, in, in een, uh, in een uh, ziekenhuis. Mm -hmm. Maar toen uh, ja, zag je dat elke dag opschalen eigenlijk. En in het begin uh, mocht iedereen nog bij me zijn. En uh, ja, dat, dat werd elke dag... Uh, heftiger en, en dichter. En, en uh, ging de isolatiekamer dicht. En uh, gingen mensen die bij mij op de kamer kwamen... Uh, zich helemaal aankleden. Dus uh, verplegend personeel. Mm -hmm. Terecht, uh, allemaal terecht. Alleen het is wel heel gek om dat, ja, om dat te zien. Omdat je daardoor ook wel realiseert... van ja, ze wisten in het begin ook niet... hoe ze ermee om moesten gaan.
0: Het lijkt me ook angstige momenten opleveren, die onzekerheid.
1: Nou ja, dat was voor mij persoonlijk uh, inderdaad ook heel gek. Omdat... Uh, ja, er was gewoon er was geen medicijn, niks. Ze hadden ook geen idee wat eventueel zou kunnen helpen. Of paracetamol helpt of niet helpt. Uh, chloroquine helpt dat wel of niet. Uh, dat heb ik ook geslikt. Uh, ja, inmiddels zijn ze daar weer mee gestopt, begreep ik. ja Dat is wel, wel eng, ja. De Ja, ja. Nou ja, kijk, ik weet niet wat je, Maar als jij in het ziekenhuis ligt, dan, dan hoop je dat, dat de arts tegen je zegt... nou meneer, uh, dit of dat is er met u aan de hand. We, dat gaan dit de dat, we gaan dit of dat met u doen. En dan is de kans dat u herstelt is, is, is groot. Hè? Uh, maar hier was het van ja, we weten het niet. En, en uh, dat is niemand kwalijk te nemen of zo. Uh, maar het is meer van, uh, goh, wat een onzekerheid leverde dat op.
0: Ja. Acht dagen in het ziekenhuis gelegen, dacht ik? Ja, ja. acht dagen, ja. Hoe ja. kom je dan thuis? Ja, helemaal ja, kapot. vermagerd, uh, kapot, ja, ja, ik was zeven kilo kwijt. <laughs> dus
1: uh, ja, vermagerd, kapot, ik had een baard. Dus uh, zag er ook niet uit. Maar uh, <laughs> uh, ja, nee, ik was gewoon helemaal... Uh, ja, hoe kom je thuis? Ja, echt helemaal kapot. En ik moest nog herstellen natuurlijk.
0: Want hoe gaat het nu? We zijn nu een paar maanden verder...
1: Uh, op zich heel goed, in het dagelijks leven heel goed. Maar ik zeg steeds, uh, uh, en inmiddels, ik sport weer uh, regelmatig. Ik, uh, uh, of uh, eigenlijk best wel veel. Uh, ik fiets veel. Het, wat, wat gewoon het gekke is, vind ik, is dat er geen, uh, geen fundament is. Uh, als je veel sport, dan heb je een bepaald basisniveau. En ik heb gewoon, uh, laten we zeggen, van de zes dagen... heb ik dat, dat basisniveau en de zevende dag zak ik daar volledig doorheen. Zonder aanwijsbare reden. En dat vind ik heel gek.
0: Ja. en dat, wordt, dat is een uh, constatering. Dat precies, een... daar wordt ook niks gezegd over de vooruitzichten, neem ik aan.
1: Nee. nee, en ik zit wel in zo'n... Uh, ik, ik doe mee aan zo'n test en uh, onderzoek van wat zijn de gevolgen... wat gebeurt er, hoe herstelt het zich? Voor uh, 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 het ziekenhuis ook. En, uh, maar goed, dit is denk ik een VO2max-ding... Uh, en, maar het is heel gek dat, dat dit gebeurt zonder aanwijzbare reden. Ja,
0: dat zijn de gevolgen op persoonlijk vlak van corona. Dan hebben we het over het professionele vlak. Want ik, ik kan me voorstellen dat he, alles lijkt op zijn plaats te vallen voor Jumbo Visma als we de crash van vorige week even vergeten. Die, die tourwinst, want daar blikken we maar op vooruit. Eind augustus gaat de Tour de France van start. Die leek in zicht te komen. Maar nu. Voelt alles toch ook misschien wat onzeker door corona, kan ik me voorstellen?
1: Ja, um, kijk, ik was vo voordat ik ziek werd, hebben we al gezegd: van we stoppen. We gaan niet naar Parijs-Nice. We gaan niet naar de, naar de Italiaanse wedstrijden. Die toen Strade Bianchi, die we uiteindelijk vorige week hebben gewonnen. Uh -huh. um, en eigenlijk is die onzekerheid er, er nog steeds. Want uh, uh, het kan zomaar zijn dat morgen, uh, weet ik het, uh, de, de overheid in Frankrijk of in Spanje of waar dan ook zegt: van uh, we stoppen ermee. Ja, en daar zijn we van
0: afhankelijk. Ja, want het gaat goed met de ploeg. Het gaat heel goed, ja. ja.
1: ja. En vandaar starten we met onze uh, toerploeg minus 1 uh, in de Dauphiné. En dan gaan we kijken of we nog een stapje weer hebben kunnen zetten. En het gaat heel goed. Alleen, ja, het is, we zijn afhankelijk van de, van de overheden. En dat heb ik vanaf het begin gezegd. We kunnen als wielersport van alles doen. We moeten ook heel veel doen om te zorgen dat de protocollen in orde zijn. Uh, dat we zo de, de, de risico's minimaliseren. Maar uiteindelijk gaat de overheid zeggen het mag of het mag
0: niet. Ja, Maar toch, heel even wat feiten erbij halen. Primoz Roglic won de Tour de Lens. Ja. Uh, Wout van Aert pakte de San Remo. Dan kan ik me voorstellen, niet alleen daarom... maar ik kan me voorstellen dat andere ploegen steeds meer op jullie gaan letten. Jullie zijn een serieuze concurrent van de ploeg van Chris Froome straks. Ja. Merk je dat?
1: Ja, tuurlijk. Maar dat is, uh, dat is al even gaande. Het, het komt niet uit de lucht vallen. We zijn, vorig jaar uh, speelden we ook al een grote rol. Wonnen we de eerste twee etappes in de Tour. Hadden we het gele trui en uh, Steven Krijswijk derde op het podium. Uh, en het jaar daarvoor uh, zei Dave Brailsford, de baas van uh, Chris Froome, tegen mij... Uh, You're becoming a serious problem now. Uh, dat was 2018.
0: A serious problem.
1: Ja, en dat is natuurlijk fijn om te horen. Yeah. Uh, um, uh, dus de, de, de mensen in de wielersport zagen dit, zagen dit al wel aankomen. Ja.
0: Yeah. Waar komt het vandaan, hoe kan dat dan? Wat valt er dan in elkaar?
1: Nou, we hebben valt een, een aantal dingen vallen in elkaar. Dat we één, uh, we hadden al heel goede renners met, met Robert Geesink, met, uh, met Steven Krijswijk, echt de toppers. Nou, we hebben daar uh, Primoz heeft uh, vanaf 2016 een gestake groei doorgemaakt en het blijkt een, een wereldtalent. Dus het
0: heeft uh, echt met de samenstelling te maken? Of is het. Ja,
1: ik heb, ik heb een paar jaar terug zei ik altijd van uh, de, onze tweede lijn is niet sterk genoeg hè, om, om Steven bijvoorbeeld te helpen of Robert Robert Geesink te helpen. Ja, en die tweede lijn is nu wel, uh, is nu wel veel, veel en veel beter. Mm -hmm. En Robert Geesink is bijvoorbeeld onderdeel van, van de tweede lijn. Hè. Dat is een helper tegenwoordig. Nou, de, Robert Geesink is gewoon zelf wereldtop. Um, ja, en die, die staat nu uh, Steven
0: en Primoz en uh, Tom Dumoulin bij. Die ja. dan nog weer een klein treetje hoger. Maar dat levert dat dus dat... ook een luxe probleem op, kan ik me voorstellen. Want wie moet nou die Tour gaan winnen bij jullie? Wordt dat Tom Dumoulin, Steven Kruijsvik? Iemand,
1: iemand in een Jumbo-Visma-shirt.
0: Ja, die van
1: Alle de drie uh, iemand in een jumbo visma uh, shirt en, uh, is dat
0: kunt u dat nog niet zeggen of is dat ook echt gaan jullie dat daar bepalen? Nee, we
1: gaan we gaan uh, na uh, Dauphiné wel bepalen wie zeg maar de de absolute kopman is en wie de scha uh, schaduwkopmannen worden
0: en dat bepalen jullie aan aan de hand van de resultaten in de Dauphiné
1: ja en en het gevoel uh, van iedereen daar uh, nou en dan gaan we dat bepalen maar uh, het maakt het maakt mij serieus niet uit als een maar, maar mannen
0: wel kan ik me voorstellen
1: uh, nou, we hebben daar heel veel heel goede gesprekken over gehad. En natuurlijk wil uh, een sportman uh, zelf winnen. Uh, maar het gaat er ook om dat uh, uiteindelijk is het belangrijkste... dat iemand van hun op dat hoogste treetje uh, staat. En uh, het gunnen aan elkaar van de overwinning is, is daarin een heel belangrijke. En daar, hebben we, daar zijn we vorig jaar in, uh, nou, ik denk in november of begin, begin december al mee begonnen. Om, om, dat, uh, om dat met elkaar te bespreken. En dat is ook waarom een, een wereldtopper als, uh, als Wout van Aert uh, zegt... van, nou, ik, ik stel me volledig ten dienste van, uh, van deze ploeg. Ik wil gewoon zorgen dat iemand van ons op het hoogste podium staat.
0: Ja. En dat doen die mannen onderling dus ook. En hoe gaat het dan? Want die drie, dat zijn ook topsporters, het zijn ook winnaars. Dan hebben we het dus over Dumoulin, Kruiswerk, Roglic, moeten die elke dag verplicht met elkaar. Hoe, hoe gunnen ze elkaar dat dan?
1: Nou, door heel veel uh, met elkaar te praten inderdaad. Dus heel veel te trainen, we zijn in tien jaar op hoogte geweest. Nou, wat
0: voor gesprekken voel je dan?
1: Nou, echt de harde gesprekken. En, en wat, nou als? De, wat nou als hij wegrijdt en jij uh, niet? En uh, wat ga je dan doen? En, en wat is dan het beste voor
0: het team? En wat doet u dan Om, als teambaas?
1: Uh, nee, en dat doet dus Marijn Zeeman vooral. En Christian Nierman, de ploegleider. En vooral Marijn Zeeman speelt hier een heel grote, grote rol in. En uh, ja, door alle scenario's, alles wat je maar kan bedenken... wat zou kunnen voorkomen, wat een wicht zou kunnen drijven tussen die drie... Het wordt al, al helemaal doorgesproken.
0: Ja. Ja, zodat ze als dat moment daar is, weten... hé, hey, dat hebben we besproken, ik hou me nu aan de afspraken die er zijn. Precies,
1: ja. Hoopt ja. u. Nou ja, precies. Dat, dat moet in de praktijk blijven, ja. blijken. Maar je, zal, uh, je, je, kan het, je kan niet anders dan zorgen dat, uh, dat we zo goed als mogelijk zijn... en uh, het allerbeste uit onszelf kunnen halen. En moet ook even niet vergeten, want we uh, moeten moet ons niet rijk rekenen. Ineons is er ook nog. Die, die plannen altijd dat ze in de laatste week van de Tour het verschil maken. De, de eerste week van de Tour denk je wel eens van... nou, nou dit wordt een lastige. Maar uh, tot nu toe is ze altijd gelukt om te winnen. Mm -hmm. Uh, dan zijn er nog wat andere ploegen die uh, ook niet slecht zijn. Uh, Movistar, uh, Groepama... Uh, we, we
0: gaan het oranje gevoel volledig op jullie zetten. Hè? Dat, we hebben niks nou, in de sportwereld deze, deze zomer. Dus we, geel, het gele het geel, gevoel het geel, het geel maar, geel is het nieuwe oranje. We, ja, we moeten, het, we moeten het ergens vandaan halen dit ja. jaar. Ja. Het is trouwens net hetzelfde als deze plop. Kap. Precies, precies. Ja. Uh, vandaag de gast hier in BNR's Big Five van de verloren sportzomer. Richard Plugge, teammanager van wielerploeg Jumbo Visma. Uh, een ploeg die op stoom begint te komen richting dat absolute hoogtepunt. We hebben het er al even over. De Tour de France, eind augustus begint het. Maar wat nou als dat door corona midden in de koers... opeens toch stilgelegd moet gaan worden? Daar gaan we het zo meteen over hebben. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art het tweede halfuur uur van BNR's Big Five. We hebben vijf kopstukken uit de sportwereld te gast deze week. Want we hebben het over de verloren sportzomer, Over al die evenementen die niet doorgaan. Maar er lijkt één ja, sporttak tak van sport, een beetje de dans te ontspringen. Daar gaan we het over hebben. Het wielrennen namelijk. Met Richard Plugge, teambaas van de wielerploeg Jumbo Visma. Want uh, het wielrennen is een van de weinige sporten die, die doorgaan. Wel met allerlei maatregelen, maar toch. De Olympische Spelen zijn afgelast. EK Voetbal, Formule 1 en Zandvoort. tennis tennistoernooien. Maar er kan wel gefietst worden. Hoe ja, kan dat? Gelukkig wel. Maar hoe,
1: hoe doen jullie dat? Nou, ik denk, uh, we, we hebben uh, heel strenge protocollen. Uh, we hebben heel streng. Uh, ik, ben van, ik kom hier. Voordat ik hier naartoe kwam, ben ik uh, getest uh, nog een keer of ik geen uh, corona heb. Dus iedereen die naar een wedstrijd reist, uh, ik ga morgen naar de Dauphiné, die moet twee keer getest zijn. Uh, je moet uh, elke dag uh, vragenlijsten invullen. En, en uh, we proberen uh, met elkaar zo het risico te minimaliseren... dat de corona in het peloton komt. En uh, ik denk dat, dat de wielersport dat uh, op dit moment... Op een, op een behoorlijk goede manier georganiseerd heeft.
0: Het lijkt een wonderlijke tegenstelling namelijk. Ons hele leven staat in het uh, teken van anderhalve meter afstand houden. Ja. En dan kijk je naar een peloton. Dat zijn dan, hoeveel zijn het? Er 150 wielrenners dicht Zalmiet. op elkaar gepakt. Ja. Ze spugen, ze pissen, ze, ze zweten. Dat, ja. allemaal, dat komt allemaal op elkaar. Maar dat kan in deze tijd.
1: Nou, kennelijk. En uh, tot nu toe gaat het goed. en uh, uh, Het is ook buiten. dat is... Uh, wat dat betreft uh, is, is het niet echt een contactsport. Natuurlijk, we zitten wel dicht bij elkaar, maar we, zitten ook weer niet, uh, we nemen elkaar niet in de houtgreep om het zo maar te zeggen. Uh, maar tegelijkertijd, ja, het, het is ook wel uh, hopen dat het goed blijft gaan. Uh, en, en het enige ja, wat we steeds hebben gezegd is, uh, uh, risico nul krijgt niemand, uh -huh. nergens. Maar we kunnen er wel alles aan doen om het risico te minimaliseren. En uh, tot nu toe uh, lukt dat. En uh, ja, de Tour de France, we rijden nu de Dauphiné. Dat is de mini-Tour de France, zeg maar. De voorbereiding. Georganiseerd ook door de Tour de France. En uh, ja, dat is zo ongelooflijk strak. En. Uh en zwaar ingericht, dat, uh, dat het ook heel veilig is.
0: Maar toch, je, je rijdt etappes van, worden er 200 kilometer wel gereden? Ja. Overal langs de weg kan publiek staan. Hoe hou je mensen op afstand?
1: Ja, de, daar wordt ook door, door, de, door de ASO, de, de organisator van de Tour... en Dauvinet uh, rekening mee gehouden door mensen op afstand te houden... door mensen mondkapjes te vragen, op te doen. Uh, en ja, je kan het niet helemaal, nogmaals, de, de, de,
0: risico nul bestaat niet. Uh, maar de zomer zie je die beelden van die gek die dan in duivelspakken meerennen met wielrenners ja, die de berg omhoog staan. Ik,
1: ik denk niet dat dat dit jaar gaat gebeuren. En,
0: uh, Zo dichtbij kan het publiek dit jaar niet komen. Nou, dat denk ik niet. En, uh, we gaan het zien.
1: Hè? De, de, maar op voorhand zeg ik... Uh, kijk, De, de Tour is, is de enige wedstrijd die in staat is om elke dag een miljoen mensen... die langs de kant van de weg staan, uh, te reguleren. Uh, wat heel knap is. En uh, dan zien wij op tv altijd de excessen. Dat zijn er misschien vijf of misschien tien. Waarvan we zeggen, wat een eikels. Uh, maar moet je nagaan dat de andere mensen... Mensen die miljoen allemaal zich netjes gedragen. En dat, dat lukt omdat de Tour op elke hoek van de straat een agent heeft staan. Nou, nu moeten we het andersom. Nu moeten we eigenlijk die mensen weren van een berg en, en dat soort dingen. Nou, ik denk dat de enige wedstrijd die daar echt toe in staat is dat dat de Tour is.
0: Hoe doe je dat? Want iedereen wil toch... Ja, we hebben al bijna geen sport. Dus ik kan me voorstellen dat mensen denken... Nou, dan ga ik in ieder geval bij die Tour kijken.
1: Ja, nou het fijne is dat, dat wielrennen ook wel echt een, een televisiesport is. Dus mensen kunnen er ook van genieten... Uh, uh, hoe heet het? Voor de tv. Um, ja, en, en we vragen nu: we als teams, maar ook de wielersporten, de organisatie. Uh, van mensen. Blijf dit jaar een, een jaartje thuis. en geniet inderdaad gewoon uh, op tv ervan. Uh, want daarmee kunnen we uh, hopelijk drie weken uh, lol beleven aan de Tour. In plaats van uh, dat we het na een week moeten afblazen. Ja, dus we doen de... daar ook een beroep op iedereen.
0: Ja. Het blijft toch, hè, want ik hoor de maatregelen. Er, er wordt ook gesproken dan over teambubbels. Daar heeft de WielerUnie het over. Dus teams die bewezen zijn corona vrij te zijn... die, zijn, die mogen dan aan een koers beginnen. En als ja. alle teams dat zijn, dan heb je een soort... nou, pelotonbubbel, kan ik me voorstellen. Ja.
1: Nou ja, als, als iedereen uh, corona vrij is... dan kan je natuurlijk gewoon prima in een groep
0: rijden. Maar dat zou je ook kunnen zeggen over het EK voetbal. Of ja, over de Olympische maar kijk, Spelen. Maar daar zijn andere keuzes gemaakt.
1: Ja, dat, ja, en er zijn natuurlijk keuzes gemaakt. Er zijn wel meer keuzes gemaakt. Uh, eerder in, in april, hè, toen ik zelf in het ziekenhuis lag... had ik alle tijd om, uh, om van alles te lezen. Niet altijd zin, maar, maar toch. Uh, er zijn natuurlijk heel veel dingen uh, gewoon gestopt. Uh, waarvan je achteraf kan afvragen... was dat wel verstandig. Hè. Zoals wat? Nou, het sporten... Uh, ik weet bijvoorbeeld Daphne uh, Schippers die zei op een gegeven moment van ja, ik mag niet op een atletiekbaan hardlopen nu. Maar uh, nu moet ik het bos in en daar is het nu heel erg druk. Want iedereen loopt namelijk in het bos, want iedereen wil lekker naar buiten. Dus wat is nou eigenlijk corona technisch veiliger? Uh -huh. en, en dat zijn keuzes waarvan je, ja die maak je en omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Alleen je kunt je achteraf afvragen of dat goede keuzes waren. Nee, en, dan, en dan zegt u, nee, dat zijn geen goede keuzes. Hoor. Nou, ik denk, kijk, de andere landen uh, uh, gaat het voetbal gewoon door. Uh, uh, andere landen, uh, we, we spelen gewoon Champions League op dit moment. En uh, ja, uh, ook hiervoor geldt, soms moet je echt wel even goed achteroverleunen... en kijken van wat, wat is hier echt nodig. En, Afstand nemen, zoals u ook
0: deed na de crash van de Ja, goed, en,
1: en echt even kijken van, uh, oké, okay, er zijn zoveel belangen... En, en medisch is het gewoon alles stoppen. Het allerbeste is gewoon dat we nu allemaal thuis gaan zitten... En, uh, en niet meer naar buiten gaan. Maar dat gebeurt niet. Precies, maar dat kan ook niet. Want we hebben nog meer belangen dan alleen een, een medisch belang. Ja, we hebben het ook is dat, dat hè? meer is het ook dat niet. Dat sport doorgaat, maar ook dat bedrijven doorgaan. Dat, dat, uh, nou ja, de keuzes die, die Nederland heeft
0: gemaakt. Maar wat nou als er gezegd was, zoals in andere sporten... we, we doen het dus een jaartje niet. Dus en Geen koersen, geen Tour de France, al die andere uh, evenementen. We doen het gewoon niet. Dat zou wel zonde zijn
1: geweest. Ja, sport, dan is dat voor de, sport. En voor de ik denk, sport. Ik denk dat heel veel mensen heel veel plezier beleven. Als ik de reacties zie op onze overwinning in Milaanse Remo afgelopen zaterdag. En ik zie hoeveel mensen daarnaar gekeken hebben. Dan hebben wij toch ook ontzettend veel lol te bieden. En uh, uh, voorzien wij toch wel in een behoefte dat mensen graag uh, naar sport kijken. Ja. De, de Formule 1 overwinning van Max afgelopen zondag heeft heel veel mensen heel veel lol beleefd. In Nederland in ieder geval. Uh, maar ik denk wereldwijd. En uh, ja, in die zin uh, zorgt sport natuurlijk, het is brood en spelen. Uh, uh, ja, als je de spelen hebt, uh, dan, dan
0: uh, bied je afleiding. Ja. Maar dan zijn jullie straks van start de Tour de France. Een paar etappes onderweg. En dan zit u daar, ziet wat er gebeurt. Toch veel publiek misschien wel op de been. Zelf corona gehad. Kan er een moment komen van u denkt: Ik vind het zelf niet meer verantwoord. Ik trek, ik trek mijn ploeg terug. Dat zou kunnen. Um,
1: maar dat denk ik is theoretisch zou kunnen. Omdat. Uh, kijk, wij hebben. Uh, parijs niet, hebben we gezegd: daar gaan we niet naartoe. Omdat de protocollen toen. Mm. Hè, wat, wat doen we als? En, en uh, uh, hoe gaan we daar naartoe? Gaan we daar getest naartoe of niet? Uh, enzovoort. Dat was toen heel onduidelijk. Nu is het, uh, ligt daar een protocol van de ASO Dat. dat ja, bijna draconisch is, zeg maar. Maar dat is alleen maar goed, omdat we daarmee uh, het risico minimaliseren. Nogmaals, niet naar nul, want dat kan niet. Maar uh, ik denk dat, die, uh, dat, dat de Tour dat heel goed gaat doen.
0: Hm. Maar we hadden het over sport, als dat dan niet is. Dan zei je ja, dit is zonde, we bieden mensen plezier. Dat is natuurlijk de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal kan ook zijn dat de ploegen misschien wel omvallen... als uh, sponsoren bijvoorbeeld gaan afhaken vanwege ja, het niet rijden van koersen.
1: Ja, ik denk dat je, kijk, onze sponsoren Jumbo en Visma en, en Hema en iedereen die, die uh, dicht bij ons zit, uh, Friesland Campina, die hebben gezegd van ja, we ondersteunen jullie en we, we gaan samen naar een oplossing kijken in alle gevallen. En uh, je gaat samen om tafel in dat geval. Kijk, het is allemaal uh, what if. Uh, ja, als dan, dat gaan we op dat moment zien. En uh, uh, ja, mocht de Tour toch onverhoop niet doorgaan, en dan zullen we met elkaar om tafel moeten gaan. Maar ook met de ploeg en met iedereen. Maar goed, dat is nu ja, dat is nu niet aan de orde. Dus daar hoef ik nu even nog niet over na te denken gelukkig.
0: Nou, het is ook een beetje vooruitdenken, natuurlijk als teambaas. Ik kan me ook voorstellen dat er scenario's worden gemaakt binnen het ploeg. Wat nou als we van start gaan in de Tour? En het blijkt daar toch. Ja, er blijken besmettingen te zijn. Hoe gaan we daarmee om? Zodat er worden protocollen voor gemaakt, neem ik aan. Ja.
1: Nou ja, dat, dat is wat... Uh, hè, als er besmettingen zijn binnen een team... dan, uh, dan, dan moet je uit de tour. Uh, dus die, die zijn er zeker. Ja. En daar wordt zeker aan gedacht. En er zijn meer dingen waar ik aan denk. Uh, uh, kijk, wij, wij zitten zoveel als mogelijk in Frankrijk. Want uh, mind you, met, uh, buitenlanden... kijken ook naar, uh, naar Nederland als... Uh, uh, als een, uh, soms als oranje zones. Uh, dus zijn we straks nog wel welkom als we uit Nederland komen in Frankrijk. En uh, dus wij, Ik heb ook gezegd, van laat onze mensen zoveel als mogelijk in Frankrijk blijven. Want kom niet naar huis, kom niet naar Nederland terug. Ja, of naar uh, Catalonië is nu voor Nederland dan weer uh, een oranje zone. Nou, misschien moeten we veel van onze jongens wonen in uh, Girona. Uh, zorg dat ze gewoon daar niet meer naartoe gaan. Want wie weet dat Frankrijk
0: hetzelfde gaat zeggen. Ja, maar ja. Dus de jongens die voor, voor u rijden, die, die, die familie willen bezoeken in Nederland... zegt u nu tegen, doe maar even niet.
1: Ja, ja en, en dat vinden ze zelf uh, prima, want het liefst rijden ze de Tour. Ja, dat gaat nu even voor. En, en trouwens, de, 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 ze kunnen daar andere oplossingen voor vinden. Dus uh, gelukkig met de moderne technieken is er heel veel mogelijk. Ja, dank
0: Nieuwsradio. Nieuwsradio. Big Five. Ja, je luistert naar BNR's Big Five van de Verloren Sportshomer. Vandaag de gast Richard Plugge van de Nederlandse wielerploeg Jumbo Visma. En die hitte, heeft het eigenlijk invloed op de, de wielrenners? Of zijn ze dat wel gewend? Slapeloze nachten, plakkerig?
1: Nou, slapeloze nachten niet. Maar uh, dat het zo warm is wel. En uh, wij zitten natuurlijk normaal gesproken, uh, nou, nu niet... maar een, een maand geleden in, in de Tour in Frankrijk... Uh, de voorbeeld daar in Spanje is over het algemeen ook rond 40 graden. Dus uh, wij, zijn wel, uh, wij zijn dit wel gewend.
0: Gaat het dan anders zijn in Naja? Want heel veel koersen zijn natuurlijk naar achter geschoven. Ja. Dus we gaan nu koersen zien die in bloedhitte worden gereden. En nu misschien wel in herfstachtig weer.
1: Ja, nou, dat klopt. En uh, dat is nog wel een, uh, ja, ook een zorg. <laughs> uh, want we gaan uh, natuurlijk bergen in, in, uh, in uh, in de Vuelta. En hoe, uh, hoe zijn die bergen in, in november? Dat weten we eigenlijk helemaal
0: niet. Koud? Ja,
1: waarschijnlijk. Dus dat, ja, dat is, uh, normaal is het daar uh, 38 graden hè? en misschien is het nu wel uh, 6 graden. En dat weten we niet. Dus uh, dat gaan we in de gaten houden en, en nog bekijken van hoe dat normaal is. Want uh, dit is ook een gek jaar. Maar uh, je kan moeilijk ja, wielrenners in een soort skipak die bergen overjagen. Nou, als er maar geen sneeuw ligt. Want we zijn natuurlijk wel gewend in de Giro... ook regelmatig tussen sneeuwmuren door te rijden. Als de weg maar vrij is, dan, dan gaat dat prima. Uh, dus ja, maar, maar we moeten gewoon
0: kijken. En, en heeft het ook invloed op het ritme van de renners nu? Dat, dat alles is opgeschoven, dat, want het wordt een druk najaar. Er gaat veel ja. gereden worden. Heeft dat, is dat, betekent dat iets anders voor het trainen, voor de manier van de ja, aanpak natuurlijk. van zo'n seizoen? Ja,
1: wij hebben wel de, de, de mannen die... Uh, uh, nee, de, de Tom Dumoulins, de Steven Kruiswijk, de Wout van Aert, Primoz Roglici... die hebben een, uh, gewoon een, een, een programma hebben we neergezet... waarin zij zich het allerbeste kunnen voorbereiden... op die hoogtepun hoogtepunten van ons seizoen. En... Uh, ja, de rest wordt opgevuld met, uh, met, met de anderen. En hopen we ook dat die doorgaan. Want in België zijn ook een aantal wedstrijden alweer afgelast. Kleinere wedstrijden. Dus het betekent echt voor, voor sommige renners ook echt... Uh, het is steeds weer een teleurstelling van... Hey, ik, ik wilde afgelopen zaterdag die en die wedstrijd rijden. En die gaat dan ook weer niet door. Um, dus wij zijn volop daarmee bezig. Het is voor, voor de, de, de ploegleiding eigenlijk een heel... In dat opzicht ook een heel zwaar jaar. Uh, of een raar jaar. Maar uh, we zijn aan alle kanten bezig om mensen aan de ene kant voor te bereiden op zaterdag moeilijke koersen. En vervolgens ben je weer bezig om, uh, als het dan niet door is gegaan, om diegene weer uh, toch gemotiveerd te houden voor de wedstrijd die later komt. En zo hebben we de en daar hebben we denk ik ook het grote verschil gemaakt in de periode dat we dat, dat het wielerseizoen wel stil lag, dat we als team hebben gezegd van nou, we doen er echt alles aan om hier beter uit te komen dan dan de concurrentie. En uh, daarmee hebben we ons team en alle renners en alle mensen in het team echt wel uh, heel erg gemotiveerd gehouden. En, uh,
0: ja, een van de zaken waarmee jullie dat deden... was een soort virtuele tour, hebben jullie ondernomen. Ja, ja. ja. Wielrenners die, die thuis zaten. Ja. En wij konden het allemaal live volgen. Hoe zij eigenlijk, ja, zo e-biking, zou ik het zo maar noemen... Ja. hoe ze tegen elkaar uitkwamen. Ja,
1: ja op uh, Zwift, hè, je kan een, uh, op je trainer, dus uh, thuis zittend op je fiets... Uh, uh, kun je op een scherm uh, een parcours rijden. En dat kun je ook tegen, men tegen andere mensen doen. En wij hebben met Zwift, dat is het bedrijf daarachter... Hebben wij een afspraak gemaakt dat wij uh, als team... Uh, uh, eigen wedstrijden onderling konden organiseren. En dat hebben we vier zondagen op rij gedaan.
0: Ja, en er werd dan ook live commentaar gegeven. Ja. Je kon meekijken ja. via YouTube. Klopt.
1: Ja, Door het uh, AD uh, Sportwereld heeft toen uh, uh, dat, dat live becommentarieerd. Be en uh, inderdaad, je kon, je kon me daarna meerijden. We hadden uh, social rides daarna. Daar
0: is dat de toekomst mensen... van de sport?
1: Nou, dat denk ik niet. Want het is uh, uh, de, de reden waarom wij het. Uh, Onderling deden is dat, dat er uh, heel veel gemanipuleerd kan worden. Uh, met uh, de ge verkeerde gewichten invoeren. Uh, een ander uh, systeem hebben dan, dan iemand anders, waardoor je net iets meer of minder uh, hard moet trappen om snel te gaan. Nou, dat soort dingen, dat is nog lang niet opgelost voordat we, voordat we echt online tegen elkaar kunnen gaan racen. En dat is, nogmaals, dat is waarom wij hebben gezegd: we doen het alleen met het team. Met het team zelf, onderling, Omdat Ja, ja dan, dan kunnen we ervan uitgaan dat iedereen. Uh, maar ik kan ja, me wel dat voorstellen dat
0: het online dat het misschien wat meer aansluit... bij jongere generaties. Want als we kijken naar wielrennen, hoe het nu op televisie is... dat is toch oersaai voor iedereen onder de 40. <laughs> ja, nou, dat weet ik niet. Uit er ook... urenlang naar mannen te kijken... die elkaar in een soort houtgreep in het peloton houden... Ja. Nou, dan vertrekt er eentje, die wordt dan net voor de streep teruggehaald... en krijg je massasprint. Fantastisch, hè? Ja, nou ja, ik vraag het aan iemand van 25. Ik denk dat er ja. veel... Die kijken, die kijken toch liever die iets kijken
1: anders. Ik kijken 100% zeker ook. En uh, um, uh, ja, weet je, je hoeft niet de hele wedstrijd te kijken. Als het een massasprint wordt, zou ik je adviseren... om de laatste, laatste laten we zeggen, 10 kilometer te kijken. Als het zoals Milan San Remo, ja... Tot, tot de Cipressa hoef je echt die 300 kilometer niet te kijken, uh, maar daarna is het wel uh, ontzettend spectaculair en spannend en uh, um, nou ja dat blijkt ook, want de, de kijkcijfers uh, gieren de pan uit.
0: Ja, maar het is toch die kijkcijfers. Het zijn vooral oudere
1: kijkers die nog naar wielrennen zitten te kijken. Nou ja, maar kennelijk komt er aan de onderkant steeds wel uh, een nieuwe veertiger bij die weer gaat kijken of een oh. nieuwe 35 vijfendertiger. Ja, of we
0: worden allemaal ouder, dus en, ze blijven langer kijken. Precies, en
1: zeker nu. Uh, in, in ieder geval in Nederland de, 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 de fietsenbranche kan de fietsen niet aanslepen en er zijn heel veel mensen gaan fietsen op een racefiets of een mountainbike en uh, beleven op die manier zelf ineens uh, heel veel lol aan het fietsen en gaan dus ook kijken ja. en we hebben, we hebben met Ajax een, 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 een training ride gedaan met, uh, die wilden ook bezig blijven in die uh, dus er is geen periode. probleem in
0: het wielrennen met jongeren zegt u
1: uh, nou, er is wel een probleem in het wielrennen met jongeren. En dat is waarom wij de Team Jumbo-Visma Academy hebben opgericht. Om te zorgen dat, dat jongeren ook daadwerkelijk gaan wielrennen. Want je hebt twee dingen, het fietsen of wielrennen. zijn mm -hmm. twee verschillende dingen. Je kan wel op een racefiets zitten, maar wedstrijden rijden... en de nieuwe Tom nieuw worden, daar zit wel een probleem. En daar, daar, zijn wij, uh, daar hebben wij onze schouders als team onder gezet. Samen met uh, meneer Van
0: Eert van, uh, van Jumbo. Ja. Om, dat toch, om daar een verschil in te maken. Maar nog, nog ja. heel even over die televisie. Want ik kwam een, een column tegen in Wheeler, Wheeler Magazine van Marcel Wintels. Die schreef, onder, die schreef het volg. Nee, ik ben op zoek naar manieren om jongere generaties te kunnen binden aan de sport. Mensen die nu 10 tot 20 jaar oud zijn. Die kijken niet meer naar een koers waarin twee uur lang niets gebeurt. Kijk nou bijvoorbeeld naar de manier waarop John de Mol televisie maakt. Het is geen sport, maar het is wel vergelijkbaar. Het gaat om emotie, beleving, interactiviteit. En als je koers kijkt hoe dat nu in beeld wordt gebracht, het is het toch een beetje armzalig.
1: Nou ja, dat vindt hij. En uh, uh, dat kan op een andere manier. Dat kan, uh, dat kan uh, leuker en spannender en mooier natuurlijk. Er zijn altijd verbeteringen mogelijk. En uh, als er iemand van, uh, naar, naar vernieuwing kijkt, ben ik het wel. Uh, dat ben ik met hem eens. Alleen uh, wat ik niet met hem eens ben, is dat, dat niemand meer kijkt. en uh, Het is een beetje... Uh, ja, uh, Weet je, mensen beleven ontzettend... Kijk naar de kijkcijfers. Mensen beleven ontzettend veel lol aan, aan, uh, aan de wedstrijden zoals ze nu gereden worden. En dat het nog wat spectaculair, nog wat mooier in beeld gebracht kan worden... Ja, dat ben ik eens. Uh, uh, nou, daar, daar kunnen we naar kijken hoe we dat kunnen doen. Maar dat de wedstrijd, de, 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 de natuur, zeg maar, de essentie van de wedstrijden... niet spannend zouden zijn, daar ben ik het niet mee eens.
0: Nee, dus het is spannend genoeg om ze op deze manier te blijven uitzenden? Dat hoeft. Nou, nee.
1: Wat ik zeg is dus dat bijvoorbeeld. Ik zou de, de, de beelden anders schieten. De, dat zou beter kunnen. En je kunt je afvragen of je een Milaan-San Remo van begin tot eind. Has, meer dan 300 kilometer van begin tot eind moet uitzenden. Of een, uh, een etappe soms in de Tour de France. die, uh, die niet zo. Uh, tot het tot laatste uur, zeg maar. eigenlijk niet interessant is. om die vanaf begin tot eind uit te zenden. En daarin. Ja, mensen denken heel vaak meer is, is beter. Terwijl dat
0: niet altijd zo is. En, het is wel heerlijk nog. om een middagdutje bij te doen, die eerste kilometers. Dus het is nou, lekker ja, warm buiten. je hebt het zomerse gevoel. Andere ook. mannen die zijn ze aan het uitputten op de fiets. Er is niks lekkerder om dan lekker, even te slapen. Zo,
1: zo is er altijd uh, voor elke sport wel... Uh, wel uh, bij, bij voetbal zit je het laatste kwartier moet je zeker opletten. Zeker als, uh, als Barcelona speelt, die in het laatste kwartier vaak uh, gas gaan geven. Uh, en daarvoor kabbelt het soms ook wat. Uh, Formule 1, is de start is geweldig, dan heb je een middenstuk... en dan is het einde weer uh, heel spannend hoe het ja. met de banden staat. Wat dat betreft is wielrennen iets anders.
0: Heeft, heeft corona Precies. jullie veel geld gekost?
1: Als ploeg? Uh, ja, want uh, we hebben heel veel startgelden uh, niet gekregen. We maken nu uh, best wel veel kosten voor, uh, voor dat alle testen.
0: Over wat uh, voor bedragen uh, hebben we het? Uh, dat is wel tonnen. Ja. En dat moet dan opgevangen worden in de koersen die nog komen? Of is dat, dat is afgesloten? Ja, nee,
1: goed. We hebben aan de andere kant ook wat kosten bespaard. Hè, de, doordat we niet naar wedstrijden zijn gegaan. Maar we hebben in het begin zeker. Wij, wij boeken altijd veel, uh, veel wedstrijden. Hotels, reizen naar wedstrijden en zo. al ruim van tevoren. Mm -hmm. ja, en, uh, als al die wedstrijden niet, ineens niet doorgaan, die kosten, dus kosten blijven staan. Hebben. Ja, die vluchten die hebben we niet teruggekregen. Nee, nee. En die hotels ook niet. En, uh, en, en dus uh, geen inkomsten van de, van de startgelden van wedstrijden. Ja, dat, dat telt wel op.
0: Ja, dan tikt het aan. Morgen is hier te gast sportconsultant Frank van der Walbaken. Uh, ja. Dus dit thema sluit eigenlijk wel aan bij de manier waarop hij sport beleeft en, en meemaakt. Maar de gasten hier in de Big Five stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Mag u dus een vraag stellen aan uh, Frank, Frank van der Walbaken. Sportconsultant, morgen is hier om tien uur. Wat zou u willen vragen?
1: Nou, jij stelde mij net een vraag over uh, hoe de sponsoren kijken naar, uh, naar, naar, de, uh, naar, naar in ons geval de ploeg, maar in het algemeen. En mijn vraag aan hem, hij is een sportmarketeer. Uh, hij adviseert veel uh, grote sponsoren en ik ben wel heel benieuwd wat hij uh, nu uh, adviseert aan zijn aan zijn die sponsor zijn van, uh, van grote uh, sportploegen, uh, om te doen in deze coronatijd. En, en hoe, ze, hoe uh, steunen van die sportploegen of die uh, atleten, uh, doorsteunen, uh, is daar een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor. Uh, ik ben wel benieuwd hoe hij uh,
0: zijn uh, nogmaals, zijn klanten. Ja, we gaan het hem morgen vragen, Frank van der Welbaken. Bedankt Richard Plugge, directeur van de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma. Wie, wie gaat de Tour de France winnen trouwens?
1: <laughs> Iemand met een Jumbo-Visma-shirt. Oké, okay, dan
0: nou hou ik u aan. Uh, ben je nou een echte sportfan? Luister dan ook eens naar BNR Sportzaken met Ben van den Burg... en Thomas Schuurman. Dat is de podcast over sport, wetenschap en innovatie. Te vinden in de BNR-app en op BNR-NL. Net als alle afleveringen van BNR's Big Five natuurlijk. Uh, nu op deze zender Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen.